0: Oh, Arthur oh, tu, tu, tu te mouches pas pendant l'émission ouais, Absolument Exactement. dégueulasse ce que tu me proposes Bonjour, bonsoir à tous C'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver Pour un nouvel épisode de No Fun En trois ans SCH est passé par tous les états. Total inconnu en 2014, il chamboulait le petit monde du rap français l'année suivante avec A7, mixtape irréprochable et classique instantané. En 2016, il devenait officiellement une tête d'affiche avec Anarchy, un premier album hétéroclite porté par Je la connais, le Hotline Bling de chez nous. L'année dernière, Deofa Vente, bien que solide, marquait un léger coup d'arrêt et surtout, semblait montrer un rappeur essoufflé comme s'il avait déjà trop donné en trop peu de temps. En 2018, SCH revient presque aux fondamentaux avec Katrina Squad aux manettes et un décorum qui pue l'Italie et les histoires de gangsters, il renoue avec ce qu'une large partie de son éditoire avait adoré dans A7. Des interludes assurés par la voix française d'Al Pacino et écrits par le rappeur Furax. Barbarossa, Barbarossa pardon, Nino en seul invité dans un remake de la rencontre Vincent Anna, <rire> Nel Macaulay dans Hit et l'ombre de son défunt papa qui plane sur tout le disque. Julius ressemble presque davantage à un film qu'à un album. On en parle aujourd'hui avec Brice Bossavi. Salut <rire> Je suis toujours <rire> par salut. Raphaël Dacruz. salut, Maisy, salut tout le monde. Aurélien Chapuis et qui est le Capitaine Nemo. Salut, salut. SCA Julius Fun, c'est tout de suite. <rubric> Donc pas la peine de présenter SCA. J'ai essayé de le faire. Je pense que les gens qui nous écoutent le connaissent. On a déjà consacré deux épisodes de No et Fun oui. à SCH, à l'époque d'Anarchie et de Deo Favente. Donc Julius, c'est un petit peu son grand retour, alors que le précédent album n'a à peine un an quand même. Qu'avez-vous pensé de ce disque-là Commençons peut-être, euh... qui veut commencer Raphaël, t'es en face de moi, je te sens chaud.
1: Très bien, eh ben, je, vais, je vais commencer comme... Euh... Comme on a des épisodes maintenant SCH, oui, oui, vrai. dans le précédent épisode de No ouais. Fun euh Nico avait dit un truc très intéressant et on le salue puisqu'il n'est il pas avec nous.
0: Il devait être là et puis il n'est pas disponible.
1: Voilà, il prend des vacances bien méritées, ouais. il a raison. Euh, il avait dit un truc très intéressant et tu parlais un petit peu du, du coup d'arrêt, en tout cas de, du petit euh, ralentissement, du, ouais. du calage de, de Deo Favente. Il avait dit... Donc, avait peut-être besoin de vivre un petit peu. C'est vrai. Voilà. Et bah, Et C'est un peu
0: ce qu'on a dit d'ailleurs sur l'ithopédion de Damso, euh, qui est peut-être le Deo Favente de,
1: <rire> peut voilà, de peut Damso. Peut-être. Euh, bah, par la force des choses, il a dû vivre, puisqu'il a eu des problèmes contractuels. Oui. Il a eu, comme tu l'as dit, le, le décès de son père, qui l'a obligé aussi à s'occuper de sa famille, notamment de sa mère, de, de revoir des proches, etc. Et... Effectivement et ensuite santé
0: également et un de santé, le motorax santé. mine de rien il a, il a communiqué dessus donc on peut en
1: parler tout à fait donc il s'est un petit peu recentré sur lui-même je pense moins sur Sch et un peu plus sur sur Julien Schwartz, Schwarzer, Schwarzer. Schwarzer Schwarzer, merci euh, et là voilà on, on sent que euh, tout ça ça a été extrêmement bénéfique dans la création de sa musique en plus du fait d'avoir rejoint aussi retrouvé Catherine Squad mais ça on en parlera un petit peu plus tard c'est-à-dire que là, sur cet album, il y a toujours ce, ce personnage de, de baron, euh, baron noir, tueur à gage avec le, le trois quarts cuir, euh, qui cache un petit peu ses blessures derrière, derrière ce, ce grand manteau. Mais il arrive à télescoper euh, ce, ce truc très cinématographique avec sa propre histoire. Euh, c'est très présent dans le morceau « Auto », qui a été un des, un des mmh. premiers singles. Mais mmh. moi, je pense surtout à un morceau comme, comme « Facile », euh, du, du où, mmh. euh, où il passe de l'image du « Leaking Size » au « Libé Z », où il, a, il fait aussi référence à Baron, à Baron Rouge, pardon, le, le, le label qu'il a créé, en disant euh, « je, je suis tout seul, je me démerder ». Et en plus de ça, donc, en, en plus d'avoir ces trucs euh, très biographiques, où il dit aussi à un moment euh, « Je voulais rendre riche maman, mais tout ce que j'ai fait, c'est de lui voler, oui, du, du, voler sommeil, du sommeil, etc. » Il rajoute en plus un côté très mythologique à tout ça. Tu parlais de la voix, la voix d'Alpacino. De, 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 dans l'intro, à un moment, il dit que son, son père était né dans le Vésuve, lui dans une mare de sang. À un moment, il cite aussi un chien à trois têtes à la porte des enfers dans, dans, dans un morceau. Donc, il y, a, il y a des trucs très mythologiques comme ça. Et ce qui est cool, du coup, c'est que... Ça fait peut... plaisir, ah, Moi, j'adore. <rire> c'est le côté étudiant en histoire. Ça. Ah, bah oui. Et puis, comme, 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 comme S.C.A., j'aime les chiffres romains. Voilà, j'adore ça, les caractères romains. Euh, ce, qui est, ce qui est bien du coup, c'est qu'on perd un peu la galerie des vanités euh, futiles qu'il y avait euh, par moment dans, dans Anarchie et peut-être trop dans Deo Favente euh, pour, euh, pour se recentrer sur, euh, non plus sur, euh, sur, sur les chiffres, mais un peu plus sur le temps. Il y a, plein de, il y a un moment, de, alors je crois que c'est dans le refrain ou dans le pont de Otto où il dit... Euh, où il dit qu'en gros il est fatigué, il compare ses yeux brillants à des yeux qui brillent de fatigue en fait. Il y a plein d'images comme ça, et il y a aussi un truc très criant, c'est que sur The Offer Day, il y avait Day Day, donc une Day Day qui c'est en gros une montre de luxe, sur lequel c'était vraiment pour le coup juste sur le côté un peu clinquant, bijouterie, et là il y a Morse Sky qui est au titre, qui est probablement un des meilleurs morceaux de cet album, où justement là, ce truc de la montre... Il y, y a une trotteuse pendant tout, ouais, tout, tout, tout le titre, justement. dans c'est pas dans juste du clinquant. Exactement. Mmh. Là, il y, y a ce rapport au temps. Ça, ça fait un peu penser aussi à, à Daytona, par exemple, de, de bouchati qui disait que le plus grand luxe, finalement, aujourd'hui, c'est pas la richesse, c'est le temps. Et puis il y a plein de phrases comme ça dans l'album où, euh, où il fait référence à ce truc-là, en fait. Le, le fait de s'être un peu recentré sur des choses essentielles. À un moment il dit « ma faim a tué ma paresse », à un autre moment il dit « je suis loin des, loin des boulimiques, loin des trop gourmands, loin des fils de putain qui voient tout en pourcent ». Il y a plein de choses comme ça en fait, où malgré le côté euh, grand gangster, grand banditisme, il mmh. y a ce côté aussi euh, « je prends du recul, je regarde le soleil se coucher sur la Méditerranée, et je, réfl je réfléchis un petit peu à toutes ces choses vaines. Et le mieux, c'est vraiment quand il tombe ce, 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 carrément ce masque du, du tueur à gage. Donc, il y a Otto, comme je le disais. Il y a, il y a aussi le morceau « Je t'en prie ». Où il, dit, il y a cette phrase où, pareil, en fait, il, les images sont super fortes. Je trouve qu'il a fini son écriture. Il y a cette image où il superpose deux trucs. Il dit « J'ai toutes les couleurs en billet, tous mes proches morts en photo. La haine et la mort, c'est gratuit. J'ai eu le temps d'y songer quand je m'ennuyais. » Donc, en fait, tu as l'impression qu'il ouvre son portefeuille. Il voit toutes les liasses ouais. et en même temps les, 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 les photos des gens morts comme ça. Il parle beaucoup des photos de ces gens mmh. Exactement. Photos, en, fait, il, en fait, il y a plein de souvenirs comme ça. Il parle de ses potes, il parle de, il parle de sa mère, il parle de son père. Bref, il y, a, il y a vraiment ce télescopage qui est hyper intéressant entre ce truc très, très cinématographique et, euh, et, et sa propre vie. Et ce qui est cool, du coup, c'est que je trouve, moi, c'est là où je trouve l'intérêt. C'est qu'on retrouve le, le, le SCH de titre comme, comme à' Maman quand on était môme. Bien sûr, La Nuit mmh. aussi, qui avait sur Deo Favente. Euh, si je devais faire une comparaison un peu, un, peu, un, un peu débile comme on aime bien parfois dans No Fun c'est un petit peu euh, comme si c'était Deep Den Rap de, de Rick Ross sur le côté un peu grandiloquent euh, la drill puisque le, le niveau des instrus je trouve qu'il oh, y a toujours chez, chez Katrina Squad c'est des trucs très funestes etc et en même temps un petit peu la BO du Labyrinthe de Pan vous savez le film de Guillermo mmh. del Toro c'est à dire du, de la musique un peu fantastique mais qui tire aussi sur la Méditerranée puisque le Labyrinthe de Pan ça se passe en Espagne donc il y a il y a beaucoup de, de références, à enfin, beaucoup de, de sons de, de guitare euh, andalouse. Ouais. skateweller c'est ça, tu vois, c'est ouais. presque du flamenco. Le code. Euh... Voilà, alors le code, pour moi, c'est... Un peu plus p... variété, plutôt. Ouais, et du coup, le code, je trouve que c'est probablement un des, des morceaux que j'aime le moins, parce que euh, c'est une copre avec Pyromane, et là, on retrouve les mêmes grilles harmoniques qui nous, nous sortent bah, depuis euh, ces le, dernières le années. Le
0: morceau, pour le coup, c'est vrai que beaucoup de gens l'ont remarqué, il peut faire penser à Muakamoun, voilà, euh, ouais. qui est... Qui était produit par Pyromane voilà. Moi je trouve le morceau extrêmement efficace et super tubesque Ça me dérange pas qu'un producteur ait ses recettes ouais. Mais c'est vrai je comprends ce que tu... Dans, ce en que fait
1: tu... dans la démarche de cet album d'aller chercher des sonorités originales Puisqu'en plus ce qui, est, ce qui est très intéressant je trouve dans le travail de Katrina Squat C'est que comme je le disais Il y a un truc très drill chez eux Avec ces mélodies funestes ces voix féminines qui semblent sortir des enfers Il y a notamment le morceau avec euh, Nino. Avec Nino, en fait, fait à partir. Voilà qui, euh, qui reprend presque un petit peu, qui fait des clins d'œil un petit peu à Gomorrah je trouve, dans, 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 dans les choix musicaux dessus, en, en, en faisant une, en quelque sorte l'étape d'au-dessus, l'épisode 2. Ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'il y a ce côté donc très drill, aller chercher des, 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 des mélodies un peu méditerranéennes. Mais surtout, en fait, il y a un travail sur les batteries. C'est un détail, mais comme c'est durable, c'est hyper important. Les batteries, ça donne aussi l'identité d'un morceau, d'un producteur. Et depuis, euh, allez, 5 ans et depuis... Euh, pff, depuis hors noir, peut-être, c'est toujours les mêmes sonorités trap qui, qui sont dans le rap français. Là, eux, il y a un vrai travail en fait là-dessus. Il y a une vraie, une vraie identité sonore de la musique aux batteries. Donc, ce qui, ce qui donne, je trouve, à cet album d'SCH, une vraie identité en fait. C'est de, de, du ouais. début à la fin. Tu le disais, il y, y a un côté cinématographique. Et là, euh, de la même manière qu'on reconnaît euh, chez, chez, des, euh, chez des réalisateurs, tu vois, un grain d'image, oh. des cadres, etc. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que. À la fois, il y, y a le jeu d'acteur, entre guillemets, de, de SCH, en tant, en tant que rappeur, avec son univers... C'est euh... Scorsese
0: de Niro, quoi allez, allez, on y va, allez, on le dit
1: C'est un peu ça, <rire> <rire> effectivement, parce que, euh, pareil, chez, euh, chez Katrina Squad, il y a vraiment une, une identité musicale, et il y, y a des choses, moi, en termes de production sur l'album, que je trouve euh, phénoménales. Y a, ouais. su, sur la fin de l'album, les deux derniers morceaux qui sont euh, Ciel Rouge et Bénéfice, c'est su, sublime Moi, j'adore
0: et... Ciel Rouge, c'est peut-être mon morceau préféré. J'adore,
1: et moi, pour moi, la meilleure prod... C'est le morceau Ivresse et Nessie, qui est un truc très très sombre, mais sur lequel à un moment il y a un pont qui arrive. Un morceau
0: spécial dans la construction, il se passe ouais. plein de choses en il y fait. A très, il y a plein
1: de choses sur le morceau, et il y a cette espèce de pont très romantique, où Les là c'est là, vraiment le, le SCH influencé par la chanson française, où il a cette image géniale où il dit Je suis, je suis comme une abeille dans du sirop. Si vous... Euh, pour le dire, qu'il qu est, qu est coincé un petit peu par, euh, par tous ces vices, comme ça.
2: Il fait rêmer ça avec roses,
1: quoi. <rire> il fait rimer ça ouais. Avec Et en fait, il chante comme ça. C'est Joe Dassin, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est pas de mauvais goût. Parfois, il y avait, il avait ce côté un peu mauvais goût chez, chez, chez lui, assumé on, on avait bien dit, On avait
0: parlé d'un truc un peu rococo, baroque. Sur mais là, c'est ça. B...
1: C'est hyper baroque, mais c'est très maîtrisé. La direction est différente. Ouais, ouais. C'est ouais. très, très maîtrisé. Vintage, et voilà. Enfin, franchement, moi, il y a, a peut-être trois morceaux que j'aime pas sur l'album qui Sont donc, on, on disait le code euh, incompris et dans une moindre mesure, je trouve que Mort de Rire, c'est pas forcément en, 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 en premier extrait. Je Mord trouve de que c'est
0: du SCH 101, quoi. Voilà, mais dans l'album, et, et c'est bien, bien, ça s'intègre très bien. Voilà,
1: peu... franchement, sur un album il fait quoi, 17 titres, ouais, avec les interludes, ouais, ouais je trouve, je trouve que c'est assez peu. Les, les morceaux fonctionnent très bien, comme tu le disais, le code mmh. finalement, euh, ça s'intègre bien quand même, et ça, ça donne aussi un peu de lumière sur cet ouais. album qui est très très dense. Euh, Surtout... Voilà, moi, je, je suis totalement conquis par cet album.
0: Il y a un truc aussi, et puis après, je, on, on passe, je, juste la parole Nemo. C'est euh, vrai que là, voilà, un, tu l'as dit, c'est important c'est qu'il y a Guilty, enfin, Katrina Squad et Guilty, qui est vraiment l'acolyte et le, le réalisateur en fait, de, de ce <rire> disque-là. Euh, et donc, c'est vraiment un disque DCH fois Katrina Squad. C'est voilà. vraiment important. C'est le différent aussi avec les précédents projets, notamment Anarchy et, et Asset. Qui, euh, qui ont plu, mais il y avait Cor également qui était, ouais. euh, qui était à, la réa, à la réalisation et à la production de. A7, on oublie quand même que la moitié, on me dit souvent, euh, oui, c'était l'âge d'or d'SCH de, 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 de et ST41 Squad, il y avait la moitié, moitié du projet qui était, qui était produit par Cor, notamment. Il était souvent le producteur en plus. Oui, exactement, Et il notamment le morceau qui a quand même euh, porté SH au début, c'est champs élysées ouais. Mais c'est vrai que là, il n'y a aucune volonté d'aller sur des tubes ou des bangers. SCH, mm. je te le dis, il me l'a dit, il te l'a dit aussi à toi, Bruce, en interview, euh, il n'y avait aucune volonté avec Nio, par exemple, de faire un banger. Et du coup, ça donne un truc qui est très cohérent. C'est qu'il n'y a pas de je la connais, il n'y a pas de, euh, euh, de, de volonté très ouverte justement, il y a le code et encore c'est pas, c est c est pas vitreux, vraiment ouais. la gueule d'un hit quoi. donc il y a vraiment, je pense, ils sont mis au service d'un projet moi j'avoue que parfois ça me manque parce que moi je suis un grand défenseur de je la connais ouais. donc ça m'embête un petit peu que SH en termes de en tant que tête d'affiche de ce rap français là euh, n'est peut-être pas forcément de tube qui va porter album parce que je, je pense que ça peut manquer au disque, par contre l'œuvre en tant que telle de A à Z, elle est assez irréprochable quoi, euh, Nemo euh, sur... Ouais
3: bah c'était plus ou moins là où je voulais en venir, je pense qu'il a renversé la tendance avec, euh, de repartir sur Katrina Squad, je pense que vraiment le, le, le déclic comme tu le disais, Raph, sur l'album précédent, c'est La Nuit. On en avait beaucoup parlé mmh, comme ouais, un morceau qui a été un peu changeant. On sentait qu'il était différent dans Off Favente déjà, qui était à mon avis un album où justement il cherchait à faire des tubes, où il cherchait même des nouveaux flots, des nouveaux trucs ouais. un peu techniques, et des fois c'était un peu foireux. Là, je trouve ça super intéressant d'avoir pris finalement La Nuit et ce côté genre un peu mafieux, mais un peu introspectif, comme point de départ pour dire, vas-y, je retourne avec eux et on va faire un vrai travail plus musical, musique de film. Là, on parlait de Scorsese, de... Niro, par exemple, moi je trouve que justement ce qui est intéressant avec euh, ce qu'ils sont en train de mettre en avant là, c'est qu'on n'est plus du tout dans des références américaines, mm -hmm. on est dans des références 100% européennes. Ouais. Euh, mm -hmm. Tu as carrément un morceau qui s'appelle euh, Topeka ou euh, je sais pas quoi, c'est genre des flingues russes. Donc on est vraiment les trucs des Balkans, on est les trucs sur l'Adriatique, Toka. <rire> <rire> Topeka, Topeka,
0: Non pas dans les armes à feu, non, les armes à feu <rire> moi les
3: mecs, mais en gros, Tocaref, euh, tous ces trucs là, tu vois, à l'époque, tu aurais dû des 9 mm ou des Glock ou des trucs comme ça, tu vois, mm -hmm. là tu sens ne serait-ce que prendre la voix d'Alpatine en français, c'est-à-dire que tous ces films-là, il les a vus en VF, tu vois. Donc c'est tout un truc qui, pour moi, qui est très dans un exemple américain du rap et même du cinéma et de la vision en fait des mafieux qui viennent d'Italie mais qui sont installés aux US, donc les De Niro, les Al Pacino et tout. Là, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus proche du cinéma d'exploitation italien, en fait. Même au niveau des musiques, au niveau de comment c'est fait, on est sur de l'exploite. on est sur euh, ce qui euh, des versions européanisées, italiennes, voire violentes à mode Balkan euh, de, de ce que c'est. Et je trouve que C'est là où il a une vraie identité qui se développe entièrement et c'est en se détachant, à mon avis, de Corps qui, on l'avait dit, je l'avais dit dans une émission, ça c'est pour Brice, euh, avant que je trouvais, il rajoutait un peu un côté Luc Besson à notre ami euh, SCH mmh. dans, dans la production justement. Oui, dans il y avait un côté on
0: duplique ce qui marche aux États-Unis, ce que Corps a fait et fait très bien, mais. Avec voilà. des
3: petites touches, avec des petits détails, il voulait emmener SCH vers, vers autre chose et en fait on sent que euh, là, sa euh, ça, 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 ça vraie identité est dans quelque chose de beaucoup plus méditerranéen ouais. et je trouve justement son Album. Euh, là, je pense euh, peut-être Blair euh, Je trouve que ça ressemble plus à des albums d'Akash du début 2000, ouais, en non. fait, où il bosse par exemple avec un mec comme Bruno Coulet pour faire des musiques de films avec des, beaucoup d'instrumentation. Je pense par exemple à la musique de Comme un aimant, où il y avait cette écriture d'Akash par petits tiroir un peu introspectif, mais en même temps avec des, des trucs très marseillais. Lui, c'était l'école américaine, donc il était très influencé par New York. Là, on voit que SCH il est beaucoup plus, inf... plus influencé par l'Italie mmh. et les Balkans même voir la Russie moi je trouve dans l'esthétique et dans la, la tête
0: la, la, la France quoi c'est à dire que là mm. Akash il avait vraiment un amour de de la funk son de la folle ah. lui euh, -à je dis Daro, mon papa écoutait pas de la funk et donc lui c'est la chanson française et l'Italie mais c'est vrai qu'il assume beaucoup et plus y a la ce variété côté italienne, ouais. ouais ce côté ouais, ouais, ouais. ouais euh, franco-italien là, là où
3: à mon avis Akash il, il a pas tout de suite assumé son côté italien tu vois tout de suite dans bah, dès dans le, dans le premier
0: rap, solo quand même mais c'est vrai pas sur les premiers tu vois
3: il y avait ce côté quand même grosse influence américaine fil quoi tu vois ouais bien sûr mais je veux dire après il a fait des trucs western oui, C'était moins dans cet esprit-là. Là, tu sens que finalement, le côté méditerranéen tu vois euh, qu'on est toujours en train de mettre en mmh. avant, qui regroupe énormément de choses, que ce soit euh, le Maghreb, l'Italie, l'Espagne, les Balkans, etc. Euh, là, on est en train de toucher à une vraie exception euh, musicale euh, de ce, ce berceau-là, en mmh. fait, mmh. qui est le berceau de la Grèce antique, de la Rome antique, de plein de trucs parce qu'on peut remonter sur la mer Noire, la Russie, etc. Donc, la,
1: la mer Noire. C'est pour ça qu'il y a aussi ces éléments
3: mythologiques. La mer Noire Noir C'est <rire> éléments là qui des vrais sales, vers la mythologie des vrais tu vois bah ouais, c'est là où je trouve que tu vois tout ce truc est, est vachement plus intéressant euh, parce que je pense qu'il développe d'autres choses avec Katrina squad euh, de musical et en même temps cinématographique tu vois moi j'ai beaucoup plus pensé à des, des films d'exploitation italienne comme je disais les trucs de la chigéniita à l'époque euh, de la Cinecita, parlant euh, des trucs comme ça vraiment années 60 70 où ça devenait genre de la surproduction italienne tu vois où on a retenu que sergio Leone et les western Spaghetti il y avait une production incroyable de, de mm mec de trucs et tout. Et je trouve que il euh, bah, y a tout ce, ce côté un peu euh, à la fois populaire, euh, varié comme vous peut y avoir, mais sans le côté un peu dégoulinant qu'on avait sur les vrai. précédents, et qui était un peu euh, je... l'apanage de corps et ce que j'ai appelé ouais, Luc Besson, tu vois. Ouais, ouais, qui là, et il s'en décolle. Et donc, dans l'écriture, comme l'a très bien dit Raph, avec des choses autour du, du temps, le, le temps de prendre des choses, de voir la richesse finalement, c'est plus de, de prendre son temps à faire des choses que d'être dans le grandiloquent Et en fait, de... Ça permet en fait d'avoir une autre vision qui ressemble plus, à, à mon avis, à un SCH plus mature, de musicalement et même dans, dans l'écriture, qui ressemble beaucoup plus à des exemples de cinéma européen et de musique européenne que ses précédents, quoi. Je
0: trouve. C'est intéressant aussi finalement ce qu'on, à mon avis, je pense que la différencier vient peut-être de Katrina Squad et notamment de ouais. guilty parce que prenons effectivement les, les cas sans les opposer mais juste en les comparant parce qu'on est obligé de le faire Core Cor, il a toujours cherché le tube pour le coup bien sûr, bien sûr. Euh, quitte à ce que ça soit dégoulinant, à hein, ce que ça soit extrêmement ah, pop ah, c'est oui. un hitmaker c'est ça il a fait Ryan B quand même il donc à partir de là voilà c'est un des mecs qui... hein, oh, ouais, il, tu il serait peut-être pas là à, CH, tu à, tu à ce, ce fait, là, c absolument mais c'est vrai que quand on parle avec Gulti quand on l'écoute parler ou quand S.H. en parle c'est l'inverse dans le sens où c'est un presque alors je musique, peux, je, je euh, veux pas euh, le blesser mais c'est presque bien. un taliban durable dans le sens où <rire> euh, voilà il a bossé avec tous les rappeurs underground notamment du sud de la France ce qui l'empêche pas de savoir faire des tubes ouais. Mamacita Nino c'est Katrina Squad ouais. et ça a été quand même un des gros tubes de l'été dernier mais ce que je veux dire c'est que non pas que Korn n'est pas un passionné mais c'est que Guilty, c'est vraiment aussi, je me le disais, un mec qui va euh, chercher les mecs à 500 vues sur YouTube, Inconnue, etc. Donc, ouais. c'est vraiment un mec qui est dans ce truc-là. Donc, je pense que, voilà, il y avait cette volonté-là de de, de de créer quelque chose qui soit extrêmement cohérent plus mm. que de faire, effectivement, une succession de bangers ou de, ou de de potentiels hits qui, parfois, effectivement, c'est vrai, tu l'as dit sur Deofa Vente, qui est un disque quand même qu'il faut réhabiliter, qui a un bon disque, mais il y avait des tentatives parfois, je pense à Temor, qui était un morceau un peu bizarre d'SCH, un peu limite d'Ensoul euh, qui, que... qui lui allait pas du tout, voilà, effectivement. Ça.
3: On a l'impression qu'il ne se sentait pas vraiment euh, lui-même, en fait. Ouais, ouais. C'est pour ça mmh. que tu sens que la direction des morceaux où on le sentait le plus touché le plus personnel, comme La Nuit, a servi, à mon
0: avis, de base ouais, de fond de, de... de
2: ce qu'il va faire ensuite derrière. Brice Surtout On, on a déjà dit euh... beaucoup de choses, je suis désolé. Ah bah en même temps, disque, hein. euh, mais euh, surtout on parlait de Guilty, C'est euh, surtout c'est lui qui a dit à SCH, euh, il faut, faut revenir à ton, ton personnage, ouais. ce qui faisait ta singularité, et je pense qu'il avait raison là-dessus. Euh, si SCH a réussi à être aussi important euh, dans le rap ces dernières années, c'est justement parce que comme un, comme un PNL, il avait un personnage qui fascine les gens et, euh, et je trouvais que sur Anarchie ça allait encore mais sur Deo Favente, bah, il s'éloignait un peu trop de ça et euh, il rentrait trop dans le rang et là... Euh, c'est un peu comme, comme quand tu rentres en famille le week-end ou à Noël... Tu reviens dans ton cocon, euh, tu es tranquille et es à l'aise et tu fais ce que tu veux. Du coup, il, rentre, il revient à écrire sur Marseille, il revient avec Katrina Squad euh, et il a pris l'expérience par rapport au, à 7 et du coup, il le fait vachement mieux. Euh, et euh, un truc important, c'est que c'est même pas la Méditerranée, c'est Marseille vraiment qui mmh. est dans cet album. Dès, dès l'intro, euh, ils ont fait dire au, à la voix de Al Pacino euh, « peu cher euh, ». Et ensuite, euh, tout le long du disque, en fait, tu te balades dans la ville, tu démarres dans les quartiers, après, tu as euh, le cimetière de saint pierre des corps mmh. euh, À la fin, il se met à citer, c'est hyper cohérent, à la fin, il se met à citer des marques de luxe, etc. Et il parle énormément de la mer, euh, du rivage, de l'horizon, sur les derniers morceaux, comme si euh, à la fin de la journée, il allait euh, regarder l'océan et repenser à ses rofs mmh. qui sont morts. Un peu euh... comme
0: dans le film, d'ailleurs, l'espèce les de court-métrage qu'il a mis, Exactement, qui, à mon avis, ouais. est très beau, mais n'est pas au niveau de l'album, ouais. en tout cas, en termes d'histoire et de narration et d'acting. Mais il y a effectivement effectivement cette, cette très belle ce très beau plan où on le voit assis sur un banc euh, et face Avec à la mer oiseaux, et, ouais. et c'est ça pourrait être la, la, le, sûr, le, ouais. le, 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 comment dire la mise en image du code quasiment ouais.
2: et, euh, et c'est vrai que en fait enfin ce que ce que révèle ce disque je pense c'est que SCH c'est un c'est un, un personnage en fait, et, euh, et je pense pas que ça soit un défaut, mais qu'il faut qu'il reste là-dedans et qu'il ait un fil directeur sur chaque disque euh, avec euh, un réel comme euh, Guilty et Katrina Squad qui ont exactement compris euh, ce qu'il était ouais. euh, et qui joue avec ses codes et qu'il essaie d'avoir une narration après, ce qui est apparemment prévu, donc il y aurait une suite à, à la trilogie. C'est ça, a priori. Euh, et après, tu vois, après cette trilogie, bah, il faudrait que peut-être il se trouve un nouveau personnage sous un un nouvel angle, mais qu'il respecte quelque chose. que C'est vrai que sur des Favente, quand il se mettait à faire parfois de l'espèce de truc un peu zumba, ça marchait pas. enfin mmh. c'est pas ce qu'on veut avec euh, SCH et c'est pas un défaut. Fin, ça me rappelle dans des, des mesures plus disproportionnées un peu la fascination qu'il y a eu pour David Bowie, qui euh, avait un personnage, le tenait pendant quelques années, euh, le faisait mourir euh, en, avec une mise en scène et ensuite en prenait un autre, et explorait d'autres choses musicalement. Je pense qu'il a besoin vraiment d'avoir quelqu'un euh, qui l'incarne et à travers ça, bah après il raconte des choses sur lui et ce qui est marrant c'est que c'est le, le disque le plus fictionnel de S&H et pourtant c'est le plus autobiographique ouais, aussi celui où il raconte le plus qui il est d'où il vient euh, en je parlant de Marseille, sa famille. Toi, ouais. Marseille, parce, sa famille parce en euh... fait,
0: c'est vrai qu'on on dit beaucoup que c'est fictionnel. Et je ne sais pas si ça l'étend que ça en fait. J'ai l'impression que là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont réussi à, à planter un décor, notamment musicalement, qui fait qu'on a l'impression que ce soit la, la BO d'un film de gangster Mais finalement, dans ce qu'ils racontent, alors bien sûr, oui, il y, y a des choses qui s'en approchent, mais comme plein d'albums de rap, j'ai l'impression mm -hmm. qu'en fait, c'est peut-être une des rares fois dans la français où ce côté fictionnel, il est presque davantage amené par la musique et tu sais par la production et par ah, la mise en scène mm. que finalement parce que lui dit parce que finalement il est très personnel. Et il faut d'ailleurs euh, juste préciser que
1: quelle, quelle précision dans l'écriture, ouais, quand même. Ouais, Parce que ça, vrai. il a toujours eu. Les mais détails, vraiment, il y a une on... phase là.
0: C est, c est... Non, mais dans l'écriture, ah, c'est hallucinant. Il y a quoi. une
1: phase qui est géniale. Je, 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 je l'ai sous les yeux là. Violence et patience, ma boîte à gomme mon assurance
0: ouais voilà il y en a plein en fait et ouais, c est, c est...
1: Ça, ça tombe mais comme comme une boule de, de pétanque alors désolé parce qu'on a marcé une boule de pétanque <rire> sur, sur, sur du carrelage tu vois c'est tac
0: tu vois c'est ouais. hyper immédiat c'est vrai moi. que moi honnêtement sans, voilà, sans faire le forceur mais ça je ne m'étais pas pris peut-être autant de phases comme ça dans un album que depuis certains grands albums de Booba ouais. pour être depuis un West Side par exemple où il euh, y avait des phases tout le temps disséminées ici et là et, tu, et en fait parfois tu te le, tu disais ah ouais un deux trois mois après tu fais waouh et c'est vrai qu'un disque comme ça ça fait du bien aussi tu vois d'avoir aussi dense niveau écriture parce que il y a plein de disques qu'on qu écoute qu'on aime mais euh, qu'on a digéré en ouais, une demi écoute quoi
3: puis je trouve que c'est intéressant aussi c'est on parle beaucoup donc des références cinématographiques mais par rapport à certains autres rappeurs où les références sont citées tu vois oui. avec des coms euh, scorsese dans un film et tout là ouais. il y en a aucune ouais, vrai. alors que quand tu le vois en interview toutes Netflix, les références quoi. elles sont hum, là tu vois oui. à, à peine il t'en parle d'un truc il a vu tout il connaît tout tous les films ils sont dans sa tête en fait. Ah ouais. Mais il s'en sert pour écrire un scénario et pas pour faire référence à tel ou tel personnage en disant euh, je suis comme euh, machin dans, dans Les Infranchis. J'suis... Il n'en parle pas du tout en fait. Mm. C'est-à-dire que c'est toi, dans le scénario du film, c'est-à-dire que c'est lui qui devient l'influence et pas l'inverse en fait. Et Exactement, ça, ça, ouais. ça devient hyper intéressant parce que souvent, on est comme on dit, il y a plein de rappeurs qui le disent, ouais genre euh, c'est pas ta vie c'est Netflix, genre t'es tout le temps en train de faire référence à Casadel Papouille ou à des trucs comme ça et t'en <rire> parles pas comme si c'était dans le scénario que tu faisais un propre Casadel bah oui, c'est vraiment, tu cites les personnages de, 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 de la série. Quoi. Et là, on est quand même sur quelque chose où toutes les influences sont vraiment digérées. Tu, tu racontes un scénario de ce type-là, mais à la façon de, de, de Julius. C'est vraiment... Comme on dit, on n'arrive plus à savoir si c'est introspectif ou si c'est un scénario et, et si c'est la prochaine saison de Mafiosa ou si c'est, tu vois, mais mm. c'est personnalisé, c'est lui, c'est pour ça que je trouve que même son court-métrage, au final, est assez intéressant, même si euh, c'est toujours pareil, non, on n'a tu... oui. pas les mêmes moyens qu que le cinéma américain, il y a encore des trucs à voir, mais je trouve qu'il arrive à caler son écriture, finalement, et ce côté un petit peu. Autobiographique, fiction, on sait pas trop où ça se place, dans euh, un univers qui est, qui est plus large, tu vois. Et là, ça fait son, son album devient la musique de ce film, tu vois.
2: Surtout, les, les interludes sont, il faut, faut quand même le dire, les interludes sont hyper bien écrites par ouais. euh, Furax Barbarossa. parce ça, c'est euh, une vraie
3: toile de
0: fond. C'est ça,
2: et surtout, elles sont pas non plus trop précises, elles restent un peu vagues ouais. dans ce qui est écrit. Du coup, c'est la musique qui reste en avant et c'est pas, pas trop euh... long, donc on n'a pas on trop les, long. On les saute
3: pas, enfin, c'est vraiment, c'est important dans l'histoire. Au début, j'ai flippé, je pensais que ça allait être gros corps malade. Franchement, j'en ai chié, je suis merde. <rire> oh merde En fait, euh, ça te fait une toile de fond qui est, qui, qui est vraiment ouais. intéressante, euh, qui amène bien justement Tokarev, maintenant que je, je peux le dire bien, et qui, qui, qui est bien foutue, il n'y en a pas trop, et ça amène juste ce qu'il faut, parce qu'en plus... C'est des versions un peu instrumentales, orchestrales de, mmh. du morceau d'avant et du morceau d'après. Donc ça amène vraiment y a un des truc euh, ouais. hyper ah, mélancolique. C'est un 420
2: mètres euh, où il parle de auto et après t'as le piano de auto qui démarre. En ouais. on, on connaît déjà le morceau, c'est fou. Il y a ce côté hyper, hyper mélancolique, euh,
3: hyper verbeux euh, de la Méditerranée, encore de Marseille, mmh. mais aussi de tu vois, tout ce côté un peu genre hyper poétique, euh, moitié clamé, ou, pour te raconter trois trucs
1: ouais, qui vont long, faire, même temps Ouais, poétique mais prolo. Quoi. Ce ouais. truc un peu d'ocker, c'est très, c'est au final.
0: Tu vois mmh. ça ouais, complètement. Est-ce que quelqu'un veut dire un, veut me dire un mot sur Nino ou pas Bah, quand même. C'est un beau fit. quand même. Hein. C'est bien. Mmh. Comme quelle, quelle entrée de Nino. En ouais.
3: c'est ça qui est fou. À chaque fois que Nino, il est invité, euh, il rentre entièrement dans, dans le, dans le moule du personnage avec qui il est. Et à la fois il prend de la lumière mais jamais trop, c'est-à-dire qu'il rentre entièrement bon, dans le morceau ça dépend, euh, ça en en dépend des morceaux. Bouffé, il hein. en prend
0: pas trop parce qu'il est avec <rire> CH, il ouais. y a un sérieux contender en face, ça, mais... ça
3: dépend mais je trouve qu'il arrive quand même toujours à bien se caler dans dans, dans l'univers du morceau, après c'est sûr que si le rappeur est un peu moins fort, il, il va passer au-dessus, mais je trouve que c'est le meilleur featuring que tu peux avoir en France mmh. en 2018, quoi. mais moi c'est c'est
0: que, que moi honnêtement sur le papier j'aurais voulu un banger un truc, con. Ouais. en fait ils ont fait l'inverse et mmh. ça défonce quoi, mmh, parce que c'est un morceau qui va rester, moi ça m'a rappé je sais pas, genre le monde est à moi de la cage passive ce genre, de, ce genre ouais, de trucs vrai, où la qui ne truc sont pas final, des, euh... des bangers à la base mais qui sont ouais. des morceaux qui, qui restent et qu'on est qui s'intègrent encore... très bien dans le truc en fait. on a l'impression
1: puisqu'on parlait de film d'avoir une sorte de de, 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 de secondaire tu vois euh, secondaire, quoi mais mmh. qui, ouais. qui, ouais, qui, ouais, qui participe complètement euh, euh, à l'intrigue du truc fait, ouais.
3: un peu comme sur Opera Puccino quand euh, Lino arrive tu vois ouais. sur le point final ou truc comme ça ce genre de duo qui devient iconique alors que c'est pas des morceaux qui vont passer en soirée en ou club, quoi. Ouais. et moi je trouve ça intéressant que justement on, on change un petit peu la vision euh, parce que là on a quand même eu beaucoup d'albums qui étaient centrés sur des singles sur le fait de marcher de tourner ouais. soit en radio soit en club
0: que quand t'as Nino a priori tu veux ça de de tu sais que quand ouais. il arrive il te euh, fait monter un album euh... et
3: là on a enfin un album qui est tête d'affiche qui est, euh, ah ouais, est que vrai. tout le monde met en avant la critique comme le public et qui est un album presque anti-club euh, très euh, hum, Walkman en fait même. Walkman hum. à l'ancienne tu vois comme on avait les albums des années 90 non tu vois tu avais un album Da je sais pas quoi tu l'avais tu savais que tu allais, allais tourner le double face pendant des années parce que tu voulais écouter le type tu vois mmh. en regardant la mer ou en étant sur ton abribus tu vois et ça on a pu ce type d'album là non, plus, je trouve ça intéressant que par le biais des qui est quand même un rappeur hyper important de sa génération, on retrouve euh, ce, cette sensation qui était quand même une sensation hyper principale dans le rap français pendant pas mal d'années. Mmh. Tu veux Surtout, dire un dernier truc ouais,
2: tu, euh, tu disais qu'il n'y avait pas de, de tube sur l'album. Euh, ça moitié vrai parce que je trouve que sur cet album, il y a des, des refrains qui sont quand même exceptionnels. Enfin, le, déjà, je, je, je disais ça en pensant au morceau avec Nino. Euh, Skydweller aussi, je pense. Skydweller, super. Enfin, auto aussi, il y a des, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu des refrains aussi efficaces. Ouais, si euh, truc reste dans la tête. Euh...
0: Auto par exemple, c'est pas un morceau qui cartonne. C'est un bon morceau. Oui. Mais je parle ouais. vraiment. Je vais là, je prends ma casquette. Le, de de, de, oui, de con, oui, sûr, ouais. qui regarde les chiffres. Le morceau qui marche le mieux après quelques jours d'exploitation, c'est celui avec Nino, oui. euh, par exemple. Parce et que... c'est vrai que les, parce qu'il y a Nino, parce que c'est un, un bête de morceau. Mais mm. euh, voilà, il n'y a pas il y a pas de morceau qui a, qui a pris d'assaut, tu sais, les charts, comme ça peut arriver parfois avec des, des grosses têtes d'affiches où euh, ils sortent un morceau, etc. Et ça va directement entre. Mais voilà, après c'est pas grave. Je Alors, pense que je pense ça qu va, va ça être la preuve aussi qu'on peut faire un album sans avoir des tubes trop
3: évident. Ouais. Je pense que pour sa carrière même si les chiffres sont moins importants sur tel ou tel morceau ou sur l'album globalement ça va beaucoup plus lui servir en ouais. termes de construction, en termes de tournée en termes de, de en global, ouais, en fait, concert, en termes d'artistique.
2: La mise en scène incroyable. Ouais, puis artistiquement,
3: album. je pense qu'il va avoir. En fait, avec ce genre d'album et ce genre de position artistique tu développes des bases de, de fans qui sont beaucoup plus fidèles et qui vont mmh. rester du début à la fin et qui bien vont sûr. venir voir SCH dans 10 ans en concert parce que pour eux, ça va être hyper important. Alors que s'ils se perdaient dans des albums un peu, un peu trop à single, au bout d'un moment, euh, tu perds cette, cette fanbase-là. Ouais, alors
0: face. on est à chaud comme ça, mais j'ai l'impression que c'est l'autre disque de rap français très bien construit avec. Une main lave l'autre. La ouais. ouais. En fait, ils ont, ils ont ça en commun, c'est que ce sont des disques sans compromission, euh, qui tiennent vraiment une, un fil conducteur, qui presque raconte une histoire, en fait, parce qu'une main lave l'autre, il y a un truc un petit peu comme ça aussi. Et, euh, et ce sont des disques vraiment qui ne sont pas là pour. Enfin, bien sûr, qui sont là pour fonctionner, je veux dire, et personne ne veut flopper, mais qui ne sont pas dans la construction, qui sont assez honnêtes, sincères, et qui sont très proches, coups. je pense. Ouais, exactement, ce n'est pas mmh. des coups. Et les deux, finalement, sont dans des registres très différents. Je pense qu'on peut les rapprocher au moins à ce niveau-là.
3: Ce qui est assez fou, par contre, c'est que SCH ait fait cette transformation en si peu de temps entre deux Ouais. Et cet album-là en moins d'un an et un an et demi t'arrives à se retourner aussi rapidement alors qu'on dit il a vécu plein de
1: trucs et tout en fait c'était ouais, très ouais, différent parce qu'il l'avait en lui à 7 finalement il y a les germes de ce que tu peux entendre là-dessus mmh.
0: bon très bien alors on a déjà beaucoup parlé je propose d'aller assez vite s'il vous plaît sur les coups de cœur euh, commençons avec toi Brice
1: euh, à la fin du
2: clip de Otto et du court-métrage euh, absolu de SCH, on voit un personnage qui est en fait un acteur et rappeur qui s'appelle Kofs ouais. et euh, qui sort bah, son premier album euh, V ou 5, je sais pas. V, V. v euh, qui sort son la premier violence. album en novembre euh, et c'est marocco notamment pour euh, bah, le premier extrait qui s'appelle Violence. Euh, J'aime la violence Ça me correspond absolument évidemment <rire> et qui a un morceau enfin la prod est superbe et euh, et on retrouve aussi euh, un peu l'ambiance un peu noire euh, de, de SCH le, Ma le Marseille un peu sale euh, un peu un peu Brasser triste et euh, SCH qui sera d'ailleurs en featuring seul featuring de l'album donc Koffs euh, violence Raph
1: moi, euh, ouais, il y a plein de moments sur le côté un peu euh, monologue intérieur, sur, le, sur la violence, etc. Ça m'a fait penser à, 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 à un roman graphique en 7 tomes euh, de Frank Miller, ça s'appelle Sin City. Ça a été adapté au cinéma, mais franchement, pff, rien ne vaut les, les 7 comics, notamment des film. morceaux qui s'appellent ouais. des morceaux. Vous savez, maintenant vous dites le film, vous, êtes, vous avez tous mais... oublié le 2. Non, non, c'est pour ça que j'ai ah, dit, dit les films. Non, parce qu'ils
3: ont dit il est bien le
0: film, euh... bah on a tous oublié le 2. Le, le, le 2, 2 il, est il est moins bien. Il y, y a quand deux... même Emma Green à poil, les mecs. Ouais, c'est vrai.
1: Mais franchement, le deuxième, comparé au premier, c'est à chier. Et, franchement, le... Et le premier, c'est à chier par rapport au covid Voilà, exactement. Et il y a surtout un morceau qui s'appelle Dwight, euh, qui me fait beaucoup penser à CH. C'est un, un, pers un personnage très torturé. Euh, bref, voilà. Lisez ça. Dwight, ouais, c'est Mickey Rourke dans le film Non, c'est euh, Clive, euh, Clive Owen. Clive ouais, Owen. exactement ah, oui, oui. Et en fait, il y, y a une ambiance aussi, quand, quand on lit les, les, les trucs, une ambiance, parce que ça se passe en gros plus ou moins dans le désert du Nevada, quoi. Euh, une ambiance très, très chaude, très, sec, très sèche comme ça, ça fait beaucoup penser aussi à la garrigue méditerranéenne, donc il euh, y a plein de choses qui m'ont fait penser à Sin City, donc euh, lisez ça, c'est vraiment cool. mots
3: et ben bah, moi, vu que l'album est hyper cinématographique, euh, je vais parler d'un film euh, qui s'appelle Le Sicilien, c'est un film qui est basé sur une histoire de Mario Puzo, le mec qui a écrit euh, notamment le Parrain. le Parrain, etc., mais qui se passe vraiment en Sicile, en Italie, et qui parle de euh, Salvatore Gliano, qui était un vrai bandit, euh, qui voulait euh, vraiment, c'est une sorte de Robin des Bois de Sicile, en fait, euh, quand Justement, la Sicile était hyper contrôlée par l'Église, l'État et la mafia. Lui, est arrivé. Il a dit :« Bah voilà, je suis le quatrième pouvoir et je vais vraiment représenter le peuple. » Ça parle de son histoire. C'est joué le rôle principal est joué par Christophe Lambert. Donc, euh, ça fait un rôle, un rôle français justement qui peut être un peu euh, SCH. J'espère que SCH sera une sorte de Christophe Lambert des, des prochaines années. Il est années.
2: aussi fort que dans Mortal Kombat.
3: Et euh, non, 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 ça n'a rien à voir. C'est vraiment un vrai <rire> non, film de Matthew. c'est un mafieux, bon film. <rire> et surtout, c'est un film réalisé par Michael Chimino, euh, qui est le réalisateur de The D Hunter donc Voyage au bout de l'enfer, et aussi des Portes du Paradis, mais dont tous ces films des années 80 sont un et peu aussi passés à la de l'année du
0: dragon. Avec Exactement, Mickey Rourke, avec
3: Mickey Rourke. Et, euh, et donc, euh, très, très bon film, qui, à mon avis peut représenter bien le côté plus italien euh, de, 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 de SCH et j'espère qu'il deviendra le, donc, le Christophe Lambert des années 2020.
0: Non, je, lui souhaite, je lui souhaite une meilleure carrière avec tout l'amour <rire> que j'ai pour Christophe Enchina Lambert. Pour... Et rapidement, ouais. parce que ce, 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 cet album-là d'SCH est sorti le vendredi 19 octobre et il y a un autre album qui est sorti le vendredi 19 octobre c'est Carbon 14 voilà. de Joe Lucas et Pandemic mmh. Music et puisqu'on parlait d'histoire de gangsters il euh, y a, y a, y a voilà, beaucoup de références italiennes et il y a très peu de références finalement à des films français et bien euh, Joe Lucas lui en fait beaucoup à ses, ses films d'Odiar etc Alino Ventura il parle de Ventura sur, sur ce dernier album il est très très influencé par les, ses acteurs très avec cette là parfois très française et très parisienne même c'est encore un très très bon album Excellent. de Joe Lucas donc Carbon 14 écoutez-le merci beaucoup merci Brice merci Raphaël merci Nemo merci Quentin Bresson à la technique et à la réaction de l'émission on se retrouve tous les vendredis sur Binge.audio la semaine prochaine on parlera de R&B puisque nous essaierons de disséquer le premier album d'Ella May 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 Maï. Oui, on ne sait pas. Topeka. Merci. Topeka. Ah ouais. Topeka. Topeka. Binge.